0: Madrugada de mísseis russos na Ucrânia, várias regiões atingidas, incluindo a capital Kiev, em Lviv, João Coraceiro. As autoridades dão conta de várias mortes. Subiu para
1: cinco o número de civis mortos em Lviv quando um míssil caiu numa zona residencial e na região de Kharkiv 15 ataques que fizeram pelo menos dois feridos e o governador informou há instantes que Kharkiv está sem eletricidade, água e aquecimento. Na capital Kiev há notícia de pelo menos duas explosões, uma dentro da cidade no distrito de Oloziv, a outra nos arredores em Siatoshin, onde um prédio residencial foi atingido, pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Quase metade da população de Kiev está sem aquecimento nesta altura por causa dos cortes de energia. Houve rajadas de mísseis também em Odessa, a sul, no centro em Dnipro e Poltava e na parte a oeste Zitomir, Vinícia e Rivne. No total, 47 mísseis russos e 8 drones a sacudir o amanhecer da Ucrânia, informam as autoridades militares ucranianas, mas poderiam ter sido 81 mísseis. Eles foram disparados pela Rússia, dizem os militares, mas 34 foram abandonados. A causar preocupação, a central de Zaporizhia, onde o fornecimento de energia foi cortado por causa dos mísseis russos, dois reatores estão desligados, os outros são alimentados por 18 geradores a diesel, que podem manter Zaporizhia a funcionar por 10 dias. Esta central, a maior central nuclear da Europa, é controlada pela Rússia e Moscovo já reagiu, diz que o corte de energia é uma provocação da Ucrânia.
0: A situação na Ucrânia, com uma madrugada de ataques russos, pelo menos cinco pessoas morreram em Lviv. Há vários cortes de energia de Bruxelas. Chega o alerta da Comissária Europeia do Interior, Ilva Johansson, para as sistemáticas violações de mulheres por parte dos soldados russos desde o início da guerra. A União Europeia está a financiar e a criar em muitas regiões da Ucrânia centros de apoio às vítimas. A Comissão Europeia recomenda aos governos que acabem, já no próximo ano, com os apoios às e empresas, medidas de ajuda para enfrentar os aumentos de preços. Bruxelas quer, Rosa Azevedo, que no programa de estabilidade do próximo ano, os países incluam um plano para a eliminação gradual dos apoios.
2: Nas orientações sobre a política orçamental a seguir no próximo ano, Bruxelas insiste que é preciso acabar com os apoios criados com o aumento da inflação. O Jornal Público adianta que até ao fim de abril o governo português tem que explicar o que vai fazer em 2024 com medidas como a redução do imposto sobre as Combustíveis, ou a redução do IVA da eletricidade. A Comissão Europeia recomenda o fim dos apoios que são dados independentemente da condição económica e alerta caso sejam mantidas as ajudas, as medidas devem ser mais bem direcionadas, ou seja, só para as famílias e empresas mais vulneráveis. Além do impacto negativo nas contas públicas, Bruxelas avança outro argumento. Alguns dos apoios dados condicionam o os objetivos da transição energética. No documento que tem que chegar a Bruxelas até ao final de abril, o Governo tem que incluir um plano de eliminação gradual dos apoios dados para enfrentar a inflação que em fevereiro foi de 8,2%.
0: As recomendações de Bruxelas é preciso, defende a Comissão Europeia, apertar os apoios às famílias e empresas. Por volta das 8h20 aqui na Antena 1 vamos analisar este pedido. O Novo Banco despediu 103 trabalhadores no ano passado e fechou 11 balcões. Dados divulgados esta manhã. O banco foi criado há nove anos na sequência da resolução do Banco Espírito Santo. Desde então já afastou milhares de funcionários. O banco apresenta no entanto lucros de 560 milhões de euros no ano passado. O triplo dos resultados positivos do ano anterior. O líder do PSD acredita que José Manuel Bolheiro tem condições para permanecer à frente do governo regional açoriano, mesmo depois da Iniciativa Liberal e do deputado independente terem rompido o acordo com o PSD-CDS e o Partido Popular Monárquico. Neste momento, lamentamos naturalmente a opção do deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional, mas neste momento há todas as condições de governabilidade na região autónoma. O Governo Regional tem um orçamento aprovado, tem um plano aprovado. O próprio partido que rompeu o acordo não quer admissão do Governo e, portanto, predisposto a continuar a apoiá-lo caso a caso no Parlamento Regional e, nessa medida, eu diria que estão reunidas as condições para o Governo continuar o seu caminho. À margem de uma iniciativa em Braga, Luís Montenegro considera indesejável a abertura de uma crise política na região. Os açorianos, numa altura de incerteza que ainda temos do ponto de vista económico, criar uma crise política terá de naturalmente ser depois afirmada a responsabilidade dos seus causadores. O governo açoriano é agora apoiado por 27 deputados contra 30 da oposição. Um convite impossível de recusar. É desta forma que o ainda Presidente da Sata fala da decisão de rumar a TAP já em abril. Pensei muitas vezes e era irrecusável. Não é nada que se decida de ânimo leve. Foi tudo muito rápido, mas no final do dia não havia nada a dizer, era o que era. Em entrevista à RTP Açores, Luís Rodrigues explica que até à privatização da TAP vai acumular os cargos de Presidente Executivo com o de Presidente do Conselho de Administração. Depois da privatização consumada, logo se verá. Já sobre a situação da transportadora, recusa falar. Ninguém me vai ouvir fazer nenhum comentário sobre a TAP até o dia em que eu tomar posse. É... Por um lado, devo respeito àqueles que me estão a pagar hoje, que é a SATA, e por aí já era suficiente. Por outro lado, devo respeito àqueles que ainda estão à frente da TAP. Portanto, enquanto não estiver lá, não tenho nada a dizer sobre o assunto. Ora, quanto à SATA, Luís Rodrigues assegura que o processo de privatização está bem encaminhado e que os trabalhadores da empresa não têm motivos para recear o futuro. O ministro da Educação volta a receber hoje os sindicatos, reunião suplementar sobre um novo regime de recrutamento e colocação de professores. Ao fim de cinco meses de negociações sem sucesso, os sindicatos pediram esta reunião e apontaram várias linhas vermelhas que impedem um acordo. A criação de conselhos de diretores é a proposta mais contestada pelos professores, que exigem também correções no diploma para acabar com as ultrapassagens na veiculação dos contratados ou a discriminação salarial dos contratados face a quem pertence aos quadros. O processo negocial tem sido acompanhado por forte contestação. Mais de 30 mil professores responderam a um inquérito nacional no qual dizem estar disponíveis para avançar para novas greves, incluindo as avaliações de segundo período, exames nacionais ou provas de aferição. 13. Organizações artísticas interpuseram no Tribunal Administrativo de Lisboa uma providência cautelar para suspender pelo menos parte dos resultados dos concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes. Logo ao início da tarde, vão explicar em conferência de imprensa os motivos para esta decisão e quais os efeitos esperados. O Senado francês aprovou ontem à noite o projeto de reforma das pensões, 201 votos favoráveis contra 115. Depois da aprovação no Senado, falta a luz verde nas duas câmaras do Parlamento francês até 26 de março. Caso isso não aconteça, o governo pode aplicar o plano por decreto, o que a acontecer seria inédito. A idade da reforma vai subir no país dos 62 para os 64 anos. O ministro o francês do trabalho explica que se trata de uma reforma necessária para equilibrar o sistema de pensões em França, mas os sindicatos não se conformam e prometem continuar a dar luta. Domingos Soares de Oliveira está de saída do Benfica. A decisão terá sido tomada ontem na reunião dos órgãos sociais do clube encarnado, revela o jornal Record. Soares Oliveira deve continuar como administrador da SAD até ao final da época desportiva para preparar a transição. A saída foi uma exigência de outros elementos dos órgãos sociais do Benfica. Trata-se de um dos arguidos no processo do saco azul do Benfica semana passada, o Ministério Público deduziu mais acusações, entre elas a Domingos Soares de Oliveira, por fraude fiscal e falsificação de documentos. No, dentro das quatro linhas, o Sporting joga logo à tarde com o Arsenal, a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de Futebol. Os ingleses lideram nesta altura o campeonato, já os leões estão em quarto lugar na primeira liga de futebol em Portugal. Apesar destas diferenças, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, garante que a equipa está preparada para vencer. Eu acho que o futebol não é só físico mas também mental e portanto vencendo uma equipa como o Arsenal mostra-nos que tudo é possível nós temos esse sentimento sabemos que o futebol num jogo, em dois jogos tudo, tudo é possível e eliminando uma equipa como o Arsenal obviamente que nós íamos enfrentar todos os desafios que viessem a partir daí com uma mente diferente Sporting Arsenal em Alvalade a partir das 5h45 da tarde com relato em direto aqui na Antenon. Vladimir Zelensky, regresso à notícia de abertura deste noticiário, os ataques desta madrugada na Ucrânia, denuncia miseráveis táticas russas depois dos mísseis que caíram sobre várias regiões ucranianas. Uma dezena adianta o presidente ucraniano, numa altura em que há uma atualização do balanço das vítimas mortais, seis mortes, cinco das quais em Lviv. Há 50 anos, as brigadas revolucionárias faziam explodir bombas em edifícios militares na cidade de Lisboa. É um dos acontecimentos da luta armada em Portugal que é recuperado no novo episódio do podcast de Cravo ao Peito, do jornalista Mário Galego. 9 e 10 de março de 1973. O Centro de Recrutamento Militar de Lisboa, na Avenida de Berna, e os serviços mecanográficos do Exército foram alvos das Brigadas Revolucionárias.
1: Isso quadrava se naquilo que era uh, atos contra
0: a guerra colonial. Isabel do Carmo, dirigente das Brigadas, recorda as explosões de há 50 anos.
1: Uh, as Brigadas puseram, portanto, uma bomba em qualquer destes três locais uh, na localização uh, dos sítios onde estavam os papéis ou os computadores para uh, A guerra.
0: Gravo ao peito, podcast Antena 1 da autoria de Mário Galego, disponível a partir de hoje em RTP Play e noutras plataformas.